0: Mulheres de Palavra Olá a todas e todos. A gente começa o programa trazendo um assunto de difícil solução. A violência contra as brasileiras que vivem fora do Brasil. Quase dois milhões de mulheres brasileiras vivem em outros países. Muitas delas sofrem violência doméstica, mas o número de denúncias é insignificante. Seja porque elas estão em situação ilegal no país estrangeiro seja porque temem a perda da guarda dos filhos ou não ter condições financeiras de se sustentar fora do relacionamento abusivo. Como lidar com essa situação? Representantes do Ministério de Relações Exteriores participaram de audiência na Câmara, promovida pelas Comissões de Seguridade Social e Família e de Defesa dos Direitos da Mulher. Acompanhe a reportagem de José Carlos Oliveira.
1: Legislativo e Executivo buscam ações conjuntas para combater a violência contra as mulheres brasileiras no exterior. O tema foi debatido em audiência conjunta das Comissões de Seguridade Social e de Defesa dos Direitos da Mulher. Segundo o Ministério de Relações Exteriores, cerca de 1 milhão e 800 mil brasileiras vivem fora do Brasil, principalmente na América do Norte. Muitas delas estão expostas à violência ligada a uma situação de vulnerabilidade, como imigração irregular, analfabetismo e relacionamentos afetivos turbulentos por meio de vídeo, a advogada do consulado do Brasil na cidade do Porto Dayana Azevedo, traçou o perfil do número crescente de brasileiras vítimas da violência em Portugal
2: em regra, essas mulheres apresentam uma grande dependência econômica em relação ao marido ou ao companheiro mais um fator de manutenção desta violência e desta ascensão que o agressor tem sobre a vítima essas vítimas receiam ser expulsas do país e principalmente perder os filhos.
1: Diretora do Departamento Consular do Itamaraty, a embaixadora Luísa Lopes da Silva contou que o Executivo tem reforçado o atendimento às vítimas nos consulados, oferecido o apoio de psicólogos e assistentes sociais e incentivado as brasileiras no exterior a estudar e a buscar alternativas de independência financeira. No entanto, a embaixadora teme pela falta de recursos orçamentários e já busca reforço por meio de parcerias.
0: Nós não podemos só ficar atrás do balcão, esperando uma brasileira chegar com o olho roxo ou com um trauma, ou depois de sofrer meses de violência física, emocional, psicológica, financeira. Nosso trabalho tem que ser proativo, no exterior também. Nós temos feito há 10 anos um trabalho para expandir esses consulados, para que eles não sejam mais só uma repartição pública, mais um espaço social de acolhimento. E eu devo dizer que isso não está refletido
1: no nosso orçamento. Outra ajuda pode vir das emendas parlamentares e de mudanças na legislação como ressaltou a deputada Flávia Moraes do PDT de Goiás, organizadora do debate e relatora da CPI que investigou o tráfico de pessoas em 2014.
2: Hoje nós conseguimos avançar a nossa legislação brasileira e foi através da CPI, inclusive tipificando o crime de tráfico contra as pessoas. As políticas públicas têm avançado, mas o desafio ainda é grande. O Parlamento está aberto para as alterações legislativas que forem necessárias para o enfrentamento desse tipo de violência contra
1: a mulher. O chefe da Unidade de Repressão ao Tráfico de Pessoas da Polícia Federal, José de Barros, disse que inovações legislativas seriam bem-vindas no apoio às vítimas e nas formas de investigação.
3: Não é um crime de fácil elucidação. Devemos ter muito cuidado para evitar a revitimização. O cuidado com a vítima é muito importante no nosso trabalho. Precisamos ainda evoluir bastante nas questões de gênero nas polícias.
1: Segundo Josiel, existem 40 investigações em curso na Polícia Federal quanto ao tráfico de pessoas. Mais da metade das vítimas é de mulheres e transexuais. A Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Brito, quer ampliar a divulgação do serviço Ligue 180 Internacional, presente hoje em 17 países. Em seis anos de funcionamento, esse serviço recebeu apenas 105 denúncias de violência contra mulheres brasileiras, o que demonstra o quadro de subnotificação dos casos. Da Rádio de Brasília, José Carlos Oliveira.
0: O nascimento de um filho é geralmente um momento feliz. A família vai ao hospital visitar a mãe e o bebê, trazem flores, tiram fotos, todos sorriem. Agora, pensem numa enfermaria com duas ou três famílias celebrando a chegada dos recém-nascidos. E num cantinho, esquecida, uma mulher que perdeu o bebê por complicações no parto. Imagine o sofrimento dessa mulher e de sua família. Para proteger as mulheres que enfrentam esse momento doloroso, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou um projeto que obriga os hospitais a oferecer leito separado para elas. Saiba mais detalhes na reportagem de Caroline César.
2: Não há dados no Brasil, mas especialistas estimam que 15% das gestações de mulheres com idades até 35 anos terminam em abortos espontâneos. Para amenizar o sofrimento nesses momentos, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que obriga hospitais públicos e privados a oferecerem leitos separado na maternidade para mães que tenham sofrido aborto espontâneo, seja no caso de a criança ter nascido morta ou ter morrido durante o parto. Além disso, a proposta prevê que seja oferecido tratamento psicológico para os pais que passem por essas situações. A ideia da autora do projeto, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, é amenizar a dor do luto para essas mães e pais. Para a deputada, ter um local separado das outras mães é garantir a privacidade da mulher neste momento difícil. É um
0: momento de luto para ela, é um momento difícil e elas vão poder estar mais reservadas, né, vivendo esse luto. E, e podendo se
2: recuperar melhor é, nesse desse sentimento que ela tem nesse momento da sua vida. As medidas serão acrescentadas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Para a deputada Flávia Moraes, o projeto deve ser aprovado facilmente pelas Comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça. Entendimento consensual de que é uma necessidade, de que é uma demanda importante, né? e eu acredito que ele não terá dificuldade de ser aprovado nas outras comissões. A relatora da proposta, deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal, afirmou que o projeto cumpre um papel fundamental: promover condições para o acolhimento à mulher num momento da vida extremamente delicado e de intenso sofrimento. Para ela, a intenção é que as mulheres não sejam obrigadas a dividir a mesma enfermaria com mães de bebês saudáveis.
0: Respeitar o luto e propiciar recursos para enfrentá-lo são atitudes indispensáveis em momentos como esse. Pequenos cuidados, pequenas delicadezas podem ter repercussões importantes em momentos de trauma e sofrimento.
2: O projeto que obriga hospitais a oferecerem leito privado para mães que tenham sofrido aborto espontâneo segue agora para a Comissão de Seguridade Social e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Caroline César.
0: Até 1966,
2: era possível que
0: algumas atletas tivessem os órgãos genitais examinados por uma banca médica para assegurar que eram mesmo mulheres antes de participar de competições. Mais tarde, surgiram os testes de laboratório que chegaram a barrar algumas atletas, como a corredora espanhola Maria Martínez Patinho e a judoca brasileira Ednancy Silva. O problema fica ainda mais complicado quando a pessoa tem órgãos sexuais de um sexo e hormônios de outro, como acontece com os chamados intersex. Para entender o desafio da inclusão de pessoas transgênero nos esportes, a Câmara tem realizado debates sobre o assunto. A reportagem é de Cláudio Ferreira.
3: A polêmica sobre a participação de atletas transgênero em competições esportivas começou com a carta aberta da ex-jogadora de vôlei Ana Paula Henkel ao Comitê Olímpico Internacional. Ela questionou a recomendação do COI para que as federações incluíssem homens e mulheres trans nos diversos campeonatos, dependendo do nível de testosterona, o hormônio masculino, no corpo de cada esportista. Um dos alvos da reclamação foi a jogadora Tiffany, única mulher trans participante da Liga Nacional de Vôlei. A dúvida era se atletas trans teriam vantagens na disputa com atletas cisgênero, aqueles que mantiveram o sexo biológico original. O assunto chegou às redes sociais e provocou um debate na Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados. Ana Paula, que integrou a seleção brasileira em quatro Olimpíadas, participou da audiência pública. Ela disse que possíveis vantagens corporais de mulheres trans sobre mulheres cis são uma preocupação mundial. Mostrou relatos de atletas norte-americanas do ensino médio e de universidades que estariam perdendo espaço para mulheres trans nas competições e nas bolsas de estudo. E afirmou que até a ex Martina Navratilova, ativista de causas LGBT, é contra a atual política do Comitê Olímpico Internacional. Ana Paula ressaltou que ao levantar o assunto foi xingada de transfóbica, mas negou discriminação
2: a identidade social de cada um tem que ser respeitada. Acho que a sociedade mudou e a sociedade tem que abraçar, sim, com respeito, a identidade social como a pessoa quer, escolhe viver. Mas no esporte, a identidade biológica ainda é o pilar mais
3: forte. Durante o debate, os cientistas convidados foram unânimes em dizer que não há estudos conclusivos que comprovem se o fato de uma mulher trans ter um corpo originalmente masculino seria um diferencial em competições esportivas. Os próprios parâmetros da biologia para definir o sexo biológico das pessoas são flexíveis, como explicou a mestre em saúde coletiva, Alicia Kruger.
0: A gente precisa pensar que a classificação de sexo não é monolítica, não é apenas um fator que vai definir o sexo biológico de uma pessoa. Ninguém aqui está falando em gênero, mas sim em sexo.
3: Tiffany, também presente ao debate, se emocionou ao lembrar das dificuldades de fazer a transição de gênero. Ela defendeu a permanência dos atletas trans no esporte profissional, e relatou que sofre alguns preconceitos em sua atuação nas quadras.
2: Um do meu time, porque eles, eles exigem de mim o que eu não posso fazer, porque alguns pensam que eu posso fazer, e outros
3: falando que eu faço demais. E eu faço o quê? Esse é o meu trabalho, eu tenho que fazer o meu melhor. Aí eu chego em um jogo, faço 28 pontos, ah, é porque é mulher trans, mas aquela que fez 34 lá, não, não é uma mulher trans, ela pode. Não são só os atletas adultos que têm sua performance posta em dúvida por serem trans. A patinadora Maria Joaquina Cavalcante, vice-campeã brasileira, foi impedida de participar do campeonato sul-americano em Joinville, Santa Catarina, em abril deste ano. Maria Joaquina foi adotada aos 8 anos e logo depois se definiu como uma menina trans. Aos 11, faz acompanhamento psicopedagógico e só vai tomar hormônios quando entrar na pré-puberdade. Mesmo assim, os pais tiveram que apelar para a justiça para que ela pudesse competir com outras meninas. Um dos pais, Gustavo Cavalcante, esteve na audiência pública da Comissão do Esporte e salientou como a atividade esportiva da filha virou um exemplo. O atleta Ana Paula, por exemplo, a Tiffany, eles acabam sendo agentes multiplicadores. A minha filha hoje é uma agente multiplicador. Quem vê ela treinando, horas quer se espelhar na capacidade, na resiliência, na força que ela tem. Três projetos de lei sobre o assunto estão sendo examinados na Câmara. Duas propostas que estabelecem o sexo biológico como critério para aceitar atletas nas modalidades masculinas e femininas. E outra que proíbe a participação de mulheres trans nas competições femininas. Em dois estados, as assembleias legislativas também têm projetos com o mesmo teor. Da Rádio Câmara, de Brasília, Cláudio Ferreira. Música
0: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, com reportagens de José Carlos Oliveira, Cláudio Ferreira e Caroline César. Produção de Lucélia Cristina e os trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e Leandro Gregorini. Edição de Cíntia Sims e apresentação de Carmen Delpino. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 61999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.camara.leg.br barra palavra uma boa semana e até o próximo programa.
2: Mulheres de Palavra. Apresentação, Cíntia Sims. Produção, Lucélia Cristina.
0: Nasci, sou assim. E vou até o fim.
1: Pirata maldita, maluca, mucama. Índia, rainha, chiquinha.